1: O desabafo dela é contra nós, os professores <risos> Vamos ler aqui Ela diz Gostaria de falar que fiquei imensamente triste Com o comentário de vocês sobre os divorciados Vocês diziam Para se afastarem dos divorciados Porque divórcio pega Sou divorciada e me senti como Tivesse uma doença contagiosa Chorei muito de tristeza ao ouvir isso. Iniciei a terapia do amor para a cura interior. Jamais incentivaria alguém a se divorciar. Achei o comentário preconceituoso. Amo vocês, é lindo o trabalho que fazem, mas não generalizem. Me perdoem pelo desabafo. Aluna Jussimar, preste bastante atenção. Você infelizmente não entendeu bem o nosso comentário. Isso já faz um tempinho que nós falamos no programa, aliás, não foi nosso o comentário, foi uma pesquisa que nós estávamos comentando, o resultado de uma pesquisa, que demonstrou, cientificamente, que quando você tem muitas pessoas divorciadas no seu círculo de amizades, você tem uma probabilidade, uma chance maior de se divorciar também, se você é uma pessoa casada. Isso foi o achado, a conclusão da pesquisa, não fomos nós que falamos isso, tá? E nós apenas comentamos sobre o assunto dizendo que faz todo sentido, Porque, Se você pensar, se você pensar, isso faz sentido, por quê? O ser humano tem a tendência a copiar aqueles com quem ele convive, o ser humano tem essa tendência, então por exemplo, se eu convivo com pessoas que gostam muito de um tipo de música, então eu, a probabilidade de eu começar a gostar daquele tipo de música também é grande, porque eu vou estar exposto àquele tipo de música, eu posso gostar do meu amigo, da minha amiga que gosta daquele tipo de música, então mesmo que eu não goste, eu posso passar a apreciar, a entender, poxa, eu não gosto, mas ela gosta. E não é que é legal mesmo essa música? Eu posso começar a gostar daquele tipo de música. Isso é uma tendência humana. Isso é uma característica humana.
2: É, e tanto é, Renato, que se essa aluna ela é mãe, ela com certeza também pensa assim em relação ao filho com outros jovens. Porque todo pai e toda mãe, por incrível que pareça, isso não está... Né, num, num estudo, numa pesquisa Como foi falado no dia Mas isso é, é natural Todo pai, toda mãe Se preocupa com quem o seu filho
1: vai se, associar. vai se
2: associar Então se ela vê que o filho dela Está se associando com pessoas de gangue Ou pessoas do tráfico Ela já sabe que o filho dela vai ser associado Tanto é que ela não gosta ela pede para ele não ficar com aquelas amizades.
1: Todo pai ensina o filho Todas as más companhias. Não tem
2: um pai que fala assim, não, pode ficar. Pode ficar com essas más companhias, porque você, meu filho, nunca vai se influenciar por eles. Não, até porque, assim, mesmo que a, a, o jovem não queira e não venha se influenciar em usar drogas ou fazer o que eles fazem, só de estar no meio daqueles outros jovens, ele está exposto a coisas que podem prejudicá-lo. Né? Então, uhum. vem a polícia, leva todo mundo, ele vai junto. Acontece uhum. alguma coisa, ele vai ser culpado também. Né? Então, qualquer pai e mãe sabe disso. A mesma coisa acontece em relação a qualquer assunto, não é só para divorciar de qualquer assunto. Por exemplo, se você se associa, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa de Deus e você gosta de ficar com amizades que não têm a fé. Né? Nós temos aí a novela do Apocalipse, que mostrou isso, né? alguns personagens que tentaram fazer isso funcionar, a pessoa não tinha fé, a outra tinha, e a pessoa que não tinha fé conseguiu fazer a que tinha fé perder a salvação por causa disso, quer dizer, associação, as pessoas até né, gostam de falar, não, não tem nada a ver... Né? isso não tem Eu me nada deixo a ver.
1: influenciar e tal.
2: Infelizmente influencia sim, né? As conversas de uma pessoa, por exemplo uma mulher frustrada uma mulher amarga que eu vejo que não é o caso dessa aluna aqui porque ela falou que ela está se curando ela está buscando a cura dela uhum. né? Então, há pessoas como você aluna, que reconhecem que precisa de cura, mas a maioria não reconhece, a maioria que divorcia, fica com muita mágoa, com muita Raiva, fica com certos pensamentos errados sobre casamento, sobre homem, sobre
1: compromisso, sobre enfim. Sobre a mulher, etc. Então, vão passando isso para o seu círculo de amizades. Sim. Isso quer dizer o quê? Que você tem que se isolar e, e nunca ter um amigo, uma amiga divorciada? Não, não foi isso que falamos. O estudo também não recomenda isso. O que o estudo apenas trouxe à baila foi este fato, que nos ajuda a quê? A estar mais atentos. Mais atentos, quer dizer, você tendo esse entendimento, você é uma pessoa bem casada. Aí você tem um amigo divorciado, uma amiga divorciada. E essa amiga fica só falando. De repente, um dia você sai junto com ela, o seu marido te liga, vocês estão no restaurante, e o seu marido pergunta que hora você vai voltar para casa. E a sua amiga divorciada fala para você, ai, graças a Deus eu já não tenho esse problema hoje.
2: É, é um comentário? Sei, eu não sei como você aguenta Exato, é um né?
1: comentário anti-casamento Um uh -huh. comentário anti-seu marido Então você já está ali vendo Alguém que Está querendo Mesmo que às vezes não intencionalmente Não conscientemente Colocar na sua cabeça A ideia de que casamento é ruim Que você está numa prisão e que ela está livre Porque ela está divorciada Então, essa consciência Esse entendimento é importante você ter agora você vai tirar todos os divorciados do seu círculo de amizade não de forma alguma senão a gente ia ter que fazer cidades países Porque, só assim, para eu pra eu, eu já
2: tive amizades né amigas divorciadas mas amigas que estavam buscando a cura que não falavam mal do casamento ou estavam ali querendo prejudicar o meu casamento então Há exceções, há pessoas que elas querem o bem das outras. E elas reconhecem o que elas erraram, em quem elas erraram, e elas querem se consertar. Uhum. Então, essas pessoas, elas não vão prejudicar, né? Mas, infelizmente, não é a maioria. Né? Infelizmente, não é.
1: E se você, então, tem alguém que fica sempre criticando o seu casamento, seja essa pessoa divorciada, solteira ou até casada, não importa o estado civil dela, então você tem que ter essa consciência. Essa pessoa não faz bem para mim. Então é melhor eu me afastar dela, tá bom? Então esperamos ter esclarecido a sua dúvida aí, ô Jusimar. E vamos prestar mais atenção na aula, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos aqui com a Escola do Amor Responde para responder perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadodamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com
1: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder a pergunta da Bruna. Tenho 19 anos, meu parceiro 25, ele já possui filho com a ex-mulher e tem uma filha dela como filha dele mesmo, de criação. A relação deles terminou por traições da parte dela, fora outras atitudes que o fez sofrer muito. Porém, hoje em dia vivem na amizade, se comunicando e até dividem conta de Netflix com a desculpa que é para as crianças assistirem. Isso me incomoda muito e já terminei várias vezes com ele. Eu acho que ele ainda a ama. O que faço para ter a certeza? Se isso for comprovado, como saio dessa relação se gosto muito dele? É,
2: o problema é que ela já começou falando que ela tem um parceiro. né Isso já diz muito sobre a Bruna. Ela só tem 19 anos Com certeza esse relacionamento começou há pouco tempo né? Porque ele Já é um divorciado Então já tem filho tal. Então isso me diz Que ela já vê essa pessoa Como marido Ela não vê essa pessoa como Uma pessoa que ela está Conhecendo né? Ela está ali avaliando Se serve para investir Ou não. não, não tem isso Ela já decidiu que ele é o parceiro dela, quer dizer, não é namorado, não é noivo, não é marido, parceiro. As pessoas hoje estão tendo, assim, uma forma de lidar com um relacionamento muito estranha, muito estranha isso. O Renato, por exemplo, é meu parceiro para a vida, mas ele é meu marido. Ele casou comigo, eu casei com ele. Então a gente tem uma parceria de casamento, não é uma parceria de empresa, não é uma parceria de de, sabe, nós estamos ficando... Não, é uma parceria que realmente existe um compromisso, um papel, um compromisso que diz que a gente realmente é parceiro, né, Renata? Uhum. Na vida. Tá? Isso aí é oficial. Não é essa, essa parceria que você tem com essa pessoa. Se você não entende o que um relacionamento sério precisa para dar certo... Então, você já começa tudo errado. Você começa um relacionamento assim, que a gente não sabe o que é, se ela tá ficando com ele, se ela tá namorando, a gente não sabe o que é isso. E ela gosta muito, quer dizer, já deixou o coração decidir que tem que gostar, que ele é um homem da vida dela. Mas ele tem comportamento de uma pessoa que... Olha, eu vou ficar com você, mas eu ainda tenho a minha ex e, e assim, eu tenho uma vida com ela, eu tenho filho com ela e, e sabe, vamos ver no que vai dar aqui. Esse é o comportamento dele. Então, a conta do Netflix é um, um detalhe uhum. que assim, diante das outras, dos outros detalhes que você não está enxergando, que você não está vendo, é irrelevante.
1: Uma outra coisa a levar em consideração, Bruno, é o seguinte, é que Começar um relacionamento e, eventualmente, se casar com alguém que já tem filhos de outro relacionamento não é para qualquer um. Eu sei que isso está se tornando cada vez mais comum, mas se você olhar para os casos de relacionamentos assim, você vai ver que costumam ser muito conturbados, porque nem todos os casais que estão tentando reconstruir uma família ou construir uma nova família, não é? depois de terem vindo de um casamento com filhos, conseguem colocar regras muito claras que sejam aceitáveis e respeitadas por ambos no novo relacionamento e também pela terceira pessoa, pela mãe das crianças do relacionamento anterior ou pai das crianças do relacionamento anterior. Então você adiciona aí não só uma terceira pessoa que é o ex ou a ex mas também um ou dois ou mais filhos desse relacionamento anterior, então você quando entra num relacionamento com uma pessoa, no caso da Bruna aqui, já são quatro, você não está entrando num relacionamento com um rapaz, você está entrando num relacionamento com quatro pessoas o rapaz, a ex dele e os dois filhos tá? e você tem apenas 19 anos você está começando agora na sua vida eu digo Bruna é muita areia para o seu caminhão. Você não está tendo estrutura, obviamente, para lidar com é, isso. E,
2: e quando você fala assim, muita areia, não quer dizer que ele é bem melhor que ela. Não,
1: muita areia né? para o seu caminhão quer dizer é muita carga para você carregar.
2: Exatamente Você não está isso
1: conseguindo aí. lidar com isso, tanto que você está incomodada com essa situação. E pode ser, não sabemos os detalhes, isso pode ser muito da sua cabeça, como também pode ser atitudes inapropriadas da parte dele. Mas o fato é que, seja como for, você não está tendo condições de lidar com isso. E você dizer, ah, mas se eu gosto muito dele, o que, que eu faço se eu gosto muito dele? Não adianta. Você gostar de uma pessoa não é o um ingrediente suficiente é, é para mesma... ser feliz com ela.
2: É a mesma coisa, Renato. Qualquer pessoa pode dizer assim, olha, eu gosto muito de batata frita, mas eu como batata frita todo dia? Não. É a mesma coisa. Você que está acima do peso... Você sabe o que isso quer dizer. Ou você que está fazendo uma dieta, ou você fez uma dieta. Você sabe o que isso quer dizer. Quantas vezes você tem que ir contra o que você gosta? Você gosta de ir para academia? Não. Mas você vai. Então, a mesma coisa no relacionamento. Você gosta desse rapaz. Você diz que ama ele. Né? Você diz que ama. Mas você não sabe ainda o que é amor de verdade. Porque amor de verdade é inteligente. Amor pensa, sabe? O amor ele só vai colocar um limite quando algo está acontecendo que, vá, que vai ferir o relacionamento. A conta do Netflix não vai ferir o relacionamento. O fato dele ainda ter contato com a ex por causa dos filhos não vai ferir o relacionamento. Mas, infelizmente, você não, não conhece o amor de verdade. E tudo isso é um detalhe que na verdade são as folhinhas, porque tem muito mais coisa que ela não está enxergando nesse relacionamento, que são piores, são mais relevantes, dão mais trabalho. Que é o que você falou, ela está entrando no relacionamento com uma pessoa que já tem uma vida, né, com uhum. filhos, e com certeza, Renato, ele acabou de sair desse outro relacionamento, sabe? Além do fato dele ter sido traído, então mais uma bagagem. Uma bagagem que ela não está sentindo ainda o efeito agora, mas amanhã ela vai sentir. Se ele não se curar, se ele não souber ser marido, se ele não souber lidar com as dificuldades do casamento, né, ele vai cometer outros erros lá na frente,
1: piores. É, isso quer dizer que ele não possa ser feliz no amor? Pode, ele tem que fazer as devidas compensações, tomar as atitudes corretas, colocar limites neste contato com a mãe dos filhos, né? a mãe do filho e, e outro filho de criação que ele considera, e passar segurança para a nova companheira, no caso você. Ele tem que aprender tudo isso. Se ele não está apto a isso, e muito menos você a lidar com tudo isso, então a melhor coisa é você entender. Eu entrei numa situação em que eu não estou conseguindo navegar. Então é melhor eu sair, procurar uma pessoa sem essa bagagem, procure um rapaz que não tenha filhos você é nova, você tem 19 anos o que custa você encontrar um rapaz que ainda não tem filhos, que você não tem que lidar com essa bagagem lá de trás, tá bom? então, para que complicar se a gente pode simplificar essa é a dica que nós damos para você
4: então, eu procurei a terapia do amor é, Mais para mim Conhecer mais sobre mim Porque eu achava que as palestras Era mais para você arrumar um parceiro Então eu meio que fugia das palestras Então eu comecei a vir para desenvolver Esse amadurecimento Essa questão de divisão da vida sentimental né? Que não é só arrumar alguém E sim você ser completa primeiramente Venho frequentemente às palestras Consegui vencer bastante conflitos bastante dúvidas que eu tinha a respeito a, em, em relação a mim mesma, eu pude me conhecer melhor, e eu pude também me permitir conhecer outras pessoas, que eu era uma pessoa muito fechada, muito durona, muito... eu não, não deixava ninguém entrar na minha vida, eu me bastava, então eu vejo que a gente tem uma necessidade de, de ter as pessoas por perto, a gente tem uma necessidade muito grande de ser melhor, então a terapia vem trazendo isso para mim, né eu ser completa para completar alguém.
5: Antes de chegar a palestra, né, a gente chegou aqui com um relacionamento bem conturbado, devido a muito Muitas brigas, discussões, é, não tinha um entendimento entre entre nós, né, entre o casal. Porque não havia assim uma tolerância, não havia uma sabedoria de saber estar lidando com as situações que aconteceram no momento.
3: Na verdade a gente casou muito jovem, né? Então, assim, ele foi meu primeiro e único namorado, que virou marido. Então eu, sem experiência nenhuma, não sabia o que fazer como mulher, dona de casa, mãe... Então, tudo eu queria, às vezes do meu jeito. Então, ele é mais tranquilo, então eu cobrava. Às vezes, eu fazia uma pergunta, ele demorava um minuto a mais para responder, pronto, já tinha discussão. Ele me ligava, eu não conseguia atender, já era motivo de briga. Por que, que não me atendeu? Eu te liguei. Não existia um entendimento, aquela coisa como tem hoje. Ah, eu te liguei, você não pode atender e eu poder explicar. Não tinha tempo para isso, já era discussão direta. Hoje não, hoje já tem é, aquela, a gente vai aprendendo na verdade, né, todo dia é uma lição nova. Então hoje ele chega, aí eu falo, olha, a gente precisa conversar, olha, nossa filha tá assim, 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 precisa resolver. Então existe esse diálogo que não tinha antes. Uh, se existe, por exemplo, uma discussão, a gente rapidamente, ao invés de ficar sem se falar, com raiva um do outro, a gente sabe que tem que fazer o certo, consertar. Logo, né?
5: Hoje estamos melhorando a cada palestra, a cada ensinamento, a cada coisa que a gente, a gente obedece. A cada obediência e a cada, a cada mudança é porque houve uma obediência ali. Antes não tinha essa obediência de como tratar a esposa, de como ter um relacionamento é, saudável. E com a obediência, hoje a gente tem colhido os frutos de uma vida melhor assim, de um, de um lar, de um casamento, né, de, um, de um relacionamento melhor devido. A gente aprende o que a gente vem colocando em prática.
3: Hoje, um, um tanto eu quanto ele, a gente trabalha isso, a paciência. É aos poucos, é passo a passo, né? Cada dia é uma lição nova a gente vai colocando em prática e vai funcionando, consertando o que até hoje não não estava é, correto. Ah, hoje não tem como faltar uma quinta, é tudo, já é um compromisso firmado já. É. Quinta-feira a gente já sabe, é
5: um compromisso. É essencial, a palestra hoje pra gente é essencial você fosse
1: falar tudo que vem à sua cabeça para outra pessoa, você vai estragar o relacionamento, vai ferir, e essas palavras poderão causar sérios estragos e até terminar o casamento. Há muito casamento que termina pelo que é falado ou pelo que não é falado, que deveria ter sido dito.
2: É, e também tem outro lado, Renato. A emoção faz você cega, para os seus próprios defeitos e você fica só olhando os defeitos do outro. A pessoa está falando para você, um homem está falando para a mulher: Olha, eu não gosto quando você faz isso. E a mulher, tá. como é que você pode falar uma coisa dessa? Quem é você? Quer dizer, você não está enxergando, você não está ouvindo algo que é importante para ele.
1: Então... É isso que vai descorajando a pessoa de falar.
2: Exatamente, por isso que é importante usar a
6: razão tanto ele quanto eu, né? Cada um quer ter a sua razão e a gente não conseguia ouvir um o que o outro tinha para dizer. Então ele achava que ele tinha a razão dele e eu achava que eu tinha a minha razão. Então a gente não conseguia chegar a conclusão nenhuma porque ambos achavam que estava sempre certo. Ele começou a é, acompanhar pela TV né, as palestras e aí despertou a curiosidade dele de me convidar para estar tá vindo. Né, em primeiro momento eu resisti, né, não dei muita atenção para o que ele queria, né, ele comprou o primeiro livro, começou a ler, pediu para eu ler e eu não dei muita importância. Aí depois ele me mostrou uns vídeos de alguns testemunhos e aí eu comecei a me interessar e aí senti vontade de vir e a primeira vez que a gente veio eu já senti bastante diferença nele, né, vi que o que era dito nas palestras eram coisas bem construtivas para o relacionamento e aí desde o momento a gente começou a vir e sempre que está vindo dificilmente é, a gente não tem como não vir a gente sempre vem
5: ah, eu aprendi muita coisa assim vamos dizer né o modo de, de tratá-la né de conversar melhor com ela é, na hora do diálogo assim na hora de pensar entendeu? antes de falar a gente eu escolho a palavra antes de está falando a gente está decidindo o que falar Mudou bastante coisa, assim, era muito arrogante, eu não sabia conversar, tudo era do meu jeito, tudo tinha que ser assim, assim, assado, tudo tinha razão. E quando eu comecei a participar, mudou, mudou bastante. Eu agora sou uma pessoa diferente, né, vamos dizer assim.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa.
1: Recebendo inteligência amorosa é o que vai ajudar você a ser feliz no seu casamento e você solteiro a escolher para a sua futura vida amorosa. A dois. Se você ainda não participou da Terapia do Amor, faça planos para estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, você vai pagar nada para vir, sentar ali, assistir e tirar suas próprias conclusões. Casais, solteiros, todos são bem-vindos. Celso Garcia, 605 Nubrais. 8 horas da noite nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. Venha participar.
2: Ou, ou acesse o site terapialdoamor.tv para mais endereços. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora.
1: Até lá, alunos. Tchau, tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.